0: Привіт, друзі. Сьогоднішній подкаст ми переносили тричі, але перебороли карму і все ж таки дзвінок відбувся. На початку війни саме спільний з Пашою соціальний проєкт «Українське місто» рятував мене від апатії та допомагав тримати себе в фокусі, що було так важко робити перші місяці. До речі, цей проект і зараз б'є рекорди відвідувань, посилання на нього залишу в описі, може бути дуже корисним у складних ситуаціях. Також поговорили про час, роботу, команду, сферу IT та dia деякі трендові проекти, безпеку спілкування та дуже широко обговорили питання української мови та конфліктів навколо неї. Паша підготував декілька гострих та навіть компрометуючих питань, тому вийшло ще цікавіше. Приємного вам
1: прослуховування!
0: Привіт, Паша!
1: Привіт, Ігор!
0: Як твої справи?
1: В мене все добре, як твої справи.
0: А також все супер, бачиш, ось зустрічаю з цікавими людьми, пишу з ними подкасти, бачу, питаю, бачу, я питаю як у них справи. Хтось навіть дістає мікрофони, щоб було класно їх слухати і чути потім. Ось, бо це найголовніше в подкасті, наскільки я розумію.
1: Так, ми купили це мікрофон колись давно в переговорку в Харкові. Угу. В Спейсбері. і виявилось, що це не дуже добре рішення, тому що якщо багато uh-huh. людей біля нього, то він погано працює uh-huh. і він залишився. І я ось е- вперше маю можливість його використати саме для якоїсь професійної задачі, а не просто там для мітингу чи для якоїсь ну, бувають, там. бувають Одинам... різні мікрофони,
0: і цей, цей крутий для так для одного рота, так би мовити. <смех> для багатьох і далеко але бачиш круто що він знадобився ось це це класно де ти зараз знаходишся Паш
1: я в Черкасах вже два тижні десь
0: в нашому другому улюбленому місті України
1: правильно так після Харкова
0: <смех> це це хотів ще з цього приводу також спитати знаєш мені сподоб... ну, не те що сподобалась фраза така на початку коли ми зустрілися перший раз після початку війни, і ти uh-huh. сказав, що тобі в таких умовах навіть зручніше працювати в умовах, скажімо так, обмежених можливостей, і військового стану, знаєш. Uh-huh. Можеш пояснити, що ти маєш на увазі, і як це впливає, скажімо так на, на, скажімо так, на повсякденне життя, і на повсякденний ритм, і робочі якісь думки?
1: Так, звісно, можу пояснити. Черкас для мене стало тим самим містом в Україні, в якому на сьогоднішній день я можу працювати дуже ефективно, тому що тут є все необхідне для життя, тут дуже рідко трапляється щось пов'язане з прильотами або прольотами якихось об'єктів ворожих. І тут все дуже близько знаходиться, і логістика в... з дому в офіс, з офіса там, в кафе, з кафе додому, вона займає дуже мало часу, угу. і реально ти можеш тут робити все пішки, або на таксі ти можеш робити це дуже дешево, або якщо ти юзаєш власний автомобіль, ти можеш також робити це дешево, швидко, і... Для мене це зараз є дуже важливий фактор, тому що багато проєктів, багато роботи. І якщо порівнювати з часом до повномасштабної війни, наприклад, і зараз, то я дуже сильно переглянув свої погляди на свій власний час, почав його набагато більше цінувати. Я і раніше цінував, але зараз, можна сказати, Дуже ціную. І я не хочу проводити, наприклад, за кермом, або в таксі, або в метро багато часу свого життя, тому я не переїжджаю в великі міста. Також для мене дуже важливо зараз працювати в відносній безпеці. Хочу підкреслити, вона відносна, тому що mm-hmm. зараз в Україні я вважаю, нема безпечних місць на 100%, але відносно в Черкасах спокійно, тихо, і ну, я рекомендую це місто всім людям, хто особливо зі Сходу країни колись, кудись переїхав, чи хоче переїхати, чи можливо переїхав кудись там на Захід, а зараз думає повертатись, чи не повертатись, чи ще щось підібрати для себе. Черкаси – це центр України. Тут немає великої кількості конфліктів між людьми, які є, наприклад, на заході країни зараз, наприклад, з питання мови. Тут дуже зручна логістика, якщо ти мусиш їздити, наприклад, в Харків, як я, та у Львів, як я, Наприклад, в Одесу чи Київ, як я. Як ти. І І тобі потрібно бути мобільним, ти звідси можеш доїхати до будь-якого українського міста з однаковою швидкістю, і це дуже зручно. І місто знаходиться на Дніпрі, тут є дуже гарна набережна, де можна гуляти, тут багато... Є також Харків'ян, наприклад. І якщо хочеться смаку з цього великого міста, ти сідаєш в машину, якщо ти їздиш швидко, дві години, і ти вже в в центрі Києва. І ти можеш проводити час, як тобі подобається, по закладам, по людям, з кимось зустрітись в Києві, і потім спокійно повертаєшся в Черкаси, включаєшся в робочий режим і працюєш. Но для мене це зараз є пріоритет, тому я обрав це місто. Всі мої партнери знаходяться тут, майже один в Києві, всі інші в Черкасах. Ми зробили тут гарний власний офіс. У нас тут десь 140 квадратів разом з гарним ремонтом. Перевезли сюди майно з Харкова, з нашого офісу, облаштувались, зробили собі тут автономію завдяки генераторам, старлінкам. І ми можемо тут працювати з максимальною ефективністю, тому тут наш англійською кажучи headquarters, головний штаб, в якому ми працюємо і робимо наші бізнеси, і продукти, і соціальні проекти все, все звідси, керується. А люди наші знаходяться зараз по всій Україні, по всьому світу. Я маю на увазі команда, вона розкидана зараз да. по багатьом місцям. Угу.
0: А, а цін, команду не в більшості mm. вдалося зберегти людей, скажімо так, навіть там, я знаю, багато за кордоном людей, багато в Україні, але хто де. І ці всі люди залишилися, скажімо так, в, в команді в обоймі чи хтось там по різним причинам. Бо, наприклад, в нас, оскільки всі проекти були більше такі офлайн, то вони залишилися в Харківі якби, і скажімо так, і заходилися, і команда, звісно, ми всі спілкуємося, але не працюємо. І це, знаєш, я відчуваю, що це також було б, якби ми, знаєш, ваш переїзд в Черкаси був такий якийсь, і в цьому є якийсь романтизм, знаєш, там, ви всі разом, починаєте все разом, якби, цей новий офіс, там, все з нуля, потім, і так далі, і так далі, воно є якийсь, якийсь рух і я розумів що коли я там був частиною цього руху який яку, якийсь проміжок часу це прям досить так сильно тримало на плаву коли ти не сам там течеш по течі і шукаєш себе нового а ось то тобто, чи вдалося там більшість людей скажімо так втримати
1: давай так якщо казати про всі наші компанії то Перші звільнення відбулись тільки влітку. І це були звільнення, не пов'язані із війною напряму. Це були звільнення, пов'язані з ефективністю роботи цих людей. Ну, не скорочення, а звільнення. Так, mm-hmm. це, було, це було саме свідоме звільнення через робочі якісь процеси. Mm-hmm. А якщо казати про період, коли почалась повномасштабна війна, з 24 лютого по літо, я можу сказати, що були втримані абсолютно всі. 100% людей. А, також хочу додати, що, наприклад, в Спейсбері, нашій дизайн-студії, перші давай так уход людини відбувся в січні цього року тобто ті звільнення про які я кажу вони відбувалися в наших продуктах а в нашій сервісній компанії спейсбері взагалі в 2022 році не було звільнення тому я можу сказати що цю кризу з точки зору людей ми пройшли з 100% ефективністю, ми не втратили жодної людини, я тобі навіть скажу більше, за минулий рік ми виросли в два рази рівно, якщо не рахувати співзасновників студії. Нас чотири людини співзасновника, у нас працювало рік тому, коли вона, вона почалася, сім людей, разом нас було 11, а зараз е, нас 20 І... разом із нами. І... Е, ну... Ти врахуєш, так, 7 плюс 9, плюс 16, разом 16 людей. Ми, ми виросли більше, ніж в два рази за цей рік. Угу. І це, хочу підкреслити, всі найми, які відбуваються у нас в компаніях, це свідомі найми. Ми ніколи не наймаємо людей для галочки, для кількості. Ми це робимо тільки, коли розуміємо потребу, тому щоб додати якийсь ресурс конкретний в компанію, і тільки після цього приймається рішення відкривання вакансії. У нас нема такого, що постійно відкриті вакансії. Ми постійно наймаємо, ми наймаємо під потреби.
0: Угу. В черговий раз вчора бачив там ри, цей ринок, скажімо так: it послуг які ми продали за кордон на експорт так би мовити і там це постійно то падає то взліта то падає то взліта але там в цьому місяці там на щось на 3% більше ніж в минулому але менше ніж в минулого року і все ж таки є якась криза IT зараз так бути про ту яку говорять що там важко знайти Ну, це говорять кожен раз, ко... постійно, що важко зайти в цю сферу ну, новим людям, але все одно. Чи, ти кажеш, що ось виросли, але все ж таки, посередня температура по лікарні. Як це відобразилося на українську взагалі спільноту? Та й може на якісь світові тренди в
1: ІТ? Ну, дивись. Е... Я, напевно, не дуже можу правильно відповісти на питання, як це саме на нішу, нашу що повлияло IT в Україні загалом, можу сказати, що наразі із того, що я знаю, це те, що кандидатів на вакансії в 10 разів більше, ніж вакансії. Я можу сказати, що для людей, які працюють в IT в Україні, криза відбулася, тому що вони... Ну, багато, багато були скорочені. Багато людей було скорочено. Багато людей виїхало за кордон і компанії вони особливо великі, вони рахують ризики, і вони закривають свої офіси в Україні. Клієнти з за кордону закривають проекти, в яких працюють українські девелопери, чи вони їх. Ну, Терело допомагають їм переїхати або наймають тих, хто вже за кордоном. Тобто це я знаю. Наскільки це впливає, наприклад, на нішу загалом, я не знаю, тому що, можливо, є також і багата кількість компаній, яка навпаки наймає людей, які були звільнені з інших компаній до себе. Таким чином зараз, Відбувається такий трансфер талантів, і, можливо, в наступних роках ми дізнаємося про якісь нові компанії, які виросли саме в часи повномасштабної війни, завдяки тому, що вони хай... активно хайрили тих, хто був звільнений, скажімо, більш олдскульними і uh-huh. такими нетолерантними до ризику компаніями. Зрозуміло. Oh, can... це. Так, ну, не тільки великими. Ті, хто, хто повинен... просто
0: зменшують витрати за рахунок звільнення людей, а не за рахунок там, оптимізації, можливо, якихось процесів і так далі. Так,
1: так, так. Я можу сказати, що раніше, коли я жив в Харкові, я багато часу витрачав на нетворкінг з SEO е- та власниками інших IT-компаній, бо мені був цікавий їх досвід, як вони працюють, як вони наймають, як вони організовують процеси. Їх досвід був для мене дуже важливий, тому що я е, всі ці роки будував свою IT-компанію, uh-huh. і мені потрібно було знати інформацію не з книжок чи з якихось YouTube-відео, а напряму від людей, хто займається тим самим, чим я. Але ось останні півтора року я можу сказати, що підтримую зв'язок з кількома людьми, але я не витрачаю на це багато часу, тому що я зрозумів, що зараз це не має ніякого значення. Зараз те, як себе поводять інші люди з інших компаній, інші SEO, інші керівники, не має ніякого значення. Багато хто з них з'їбався за кордон, багато хто з них залишився і з такою патріотичною позицією і якщо я буду постійно на них, на них звертати увагу і ну, якби накладати цю рольову модель на себе, то мене просто розірве. Тому що реально зараз дуже радикально якби, полярні погляди на майбутнє. Mm-hmm. І є люди, які роблять все, щоб відхреститись від України. Є багато it компаній, які міняють адресу на сайті, не показують, що вони з України міняють е, номер телефона, щоб не було відно плюс 380, щоб не зрозумів клієнт, що ти з України, щоб, не дай Бог, він не відмовився давати тобі проєкт, тому що ти е, українська компанія, і великий ризик є того, що, наприклад, взимку, коли будуть росіяни бомбити інфраструктуру, твої співробітники, якщо вони знаходяться в Україні, не зможуть працювати, виконувати роботу. І навпаки, є приклади людей, які Зараз віддають все для перемоги. Вони, ми знаємо приклади людей, які самі на фронті, мільйонери, які з IT-бізнесу на фронті воюють, снабжають підрозділи, з якими вони воюють, грошима і всім необхідним спорядженням, і разом з ними бачиться ну, на передовій. І ти розумієш, якщо дивитись і туди, і туди, в тебе буде біполярочка, тому uh-huh. я відштовхуюсь від своїх власних цінностей. Я зараз не сильно вивчаю, розумієш, ринок IT в Україні. Мені ну на, Наразі uh-huh. мені все одно, uh-huh. тому що це не моя робота. Нехай вивчають люди, які працюють в міністерстві, нехай вивчають люди, які створюють IT-кластери і організовують їх, нехай вивчають ті, хто, я не знаю, там... Кому це потрібно? Мені це не потрібно. Е, якщо казати про глобальний ринок, так, там є, відчувається, ну, знаєш, якісь трансформації. Наприклад, можу сказати, що з того, що я знаю, знайти гроші в свій стартап два роки тому було набагато легше, ніж зараз. Наприклад. Е, люди відчувають ризики якогось такого, може, не саме кризису, а, знаєш, якоїсь трансформації, яка чекає нас всіх у майбутньому, uh-huh. всю планету. І вони ну, якби більш уважно ставляться до грошей, більш уважно їх інвестують. Але розумієш, коли ти робиш якісний сервіс і якісний продукт, це на тебе впливає тільки в гарному сенсі. Тож, тобі криза на руку, тому що під час кризи всі твої конкуренти, які слабкі, яких немає сильних цінностей, немає правильної фінансової моделі, які не рахують гроші, вони всі позливаються, а ти залишишся, тому що ти міцний, і в тебе є стратегія, і в тебе є люди. Тому, ну, як би то, може, погано не звучало, але є люди і компанії, яким ну, кризи, там війни, вони тільки на руку, не в тому, що вони там якось заробляють на цьому, в тому, що просто вони, знаєш, відокремлюються від ринку, і після того, як закінчується ця криза, війна, вони тільки... Плюси отримують від цього. Вони втрималися на ринку, схайрили таланти, які були звільнені іншими компаніями, схантили клієнтів, коли інші відмовлялися там працювати, наприклад, я не знаю, там, за низький рейд чи безкоштовно, чи ще щось. Багато є кейсів, тобто відповідаючи на твоє, твоє питання, ставлячи крапку в цьому, це дуже depends on, залежить від. Компанії, що вона робить, на якому ринку вона працює, хто її клієнти, які в неї цінності. І ти не можеш сказати, що там зараз криза для всіх. Не для всіх. Я відкрив компанію в цьому році в Україні, ТОВКУ в Діа Сіті, став резидентом Діа Сіті. В мене криза, ну якщо вона в мене була, наприклад, я, я думаю, я б цього не робив. Тому що я зараз е, додатково втрачаю не як на ФОПах, коли ти платиш просто 5%, і до побачення. Ти е, платиш 18% від е, прибутку по ріку, по року. Ти платиш е, 6,5% з усіх зарплат, які ти виплачуєш людям. Ти платиш ЄСВ, ти платиш е, бухгалтерам більше, ніж за ФОПи. Ти платиш е, якісь ще приколи. Ти не можеш купувати з цієї фірми, наприклад, там, я не знаю, джиру, тобі потрібно НДС доплачувати 20% зверху. Ти дуже уважно ставишся до грошей, які ти береш з українських клієнтів, якщо вони в тебе є, тому що якщо це буде більше мільйона гривень, ти попадаєш на НДС знову ж таки. Багато-багато таких приколів, і я на, на них із партнерами пішов свідомо, тому що, ну, криза – окей. Є криза – є криза. В нас криза – ні. В нас е, є тільки... Розуміння того, що ми е, повинні робити свою роботу, е, підтримувати економіку не просто грошима, які ми витрачаємо на кофі в ресторанах, а і податками. Податки потрібно платити зрозуміло, прозоро. На мою думку, треба всім відходити від е, схеми із ФОПами, тому що зараз є така можливість. І так, там є багато мінусів, є багато чого негарного, але... Ну, знаєш, в усьому можна знайти мінуси. Я така людина, ти можеш мені, наприклад, ідеальний сайт показати, чи там якийсь документ. Мені юристи присилають свій там шаблонний договір, який вони вже там сто разів робили. Я знайду там 10 помилок. І що це означає? Буду срати всім на голову і казати це не так, це не так, це не так. Ні. Ти знаєш, можна багато чого зробити корисного, якщо ти бачиш недоліки. Наприклад, от ми зараз зайшли в Діасіті, ми бачимо багато недоліків, і ми Спілкуємося з командою DiaCity, даємо їм свій фідбек, кажемо, як це можна покращити. Ми, наприклад, почали користуватися там в минулому році FinMap, який зробив, зробили, зробили українці. До билет там просто, як я розумію, такий фронтмен-співзасновник uh-huh. і співвласник так, розробляла інша команда. Але продукт нам подобається, там багато мінусів є, дуже багато, але ми постійно на зв'язку з командою підтримки, ми їм надсилаємо наші фідбеки такими великими лонгрідами, вони їх читають, щось виправляють, і тільки якщо ти свідомо як би, розумієш, як можна покращити, тоді є сенс критикувати. Тому що якщо ти просто критикуєш, от Діасіті – це херня, там, тому що то, 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 то. Ну, ти просто, як то кажучи, набра, набрав в рот лайна і жбурляєш в людей, і ти просто гівнюк на мій погляд. Да, просто гівнюк, так, який Ти просто гівнюк, да, 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 да. Якщо в тебе є ідеї, ну, наприклад, є люди, які там критикують і щось при, при, пропонують як альтернатива. Це круто. Це дискусія, і там народжується істина, і якщо є якісь кластери, я бачив там стоп-дія, і таке інше, я не вникав. Мені це не цікаво, я не хочу на це витрачати час, а якщо у них свідомі аргументи, і вони дійсно пропонують якусь здорову альтернативу, я впевнений, що їх почують, тому що, як ми бачимо, зараз влада, якою б вона не була поганою, чи гарною, вона прислуховується до суспільства і це на мій погляд є найважливішою, е, як би, найважливішим таким поїнтом, чому, ну, чому я вважаю, що зараз будуть відбуватися гарні процеси і я ставлю, як би, ну, на гарне майбутнє в цій країні, тому що я бачу, що розвивається комунікація з владою, я бачу, що розвивається свідомістю людей, я бачу, що багато зрадників виявили себе і повтікали, да, там, багато людей в Росію втікло, наприклад, з України, які були зрадниками. І це добре. добре. Це таке очищення. Я думаю, що війна – це для нас такий, знаєш, крутий челендж. Він несе багато крові, багато втрат. І я особисто для мене також, тому що є люди, знайомі, які загинули в мене, в мій дім, де я прожив там 20 років, Скільки рок, чотири роки, там чотири снаряди прилетіло в Харкові, тому що він там перший стоїть на Білгород в напрямку. Але ну, я намагаюся бачити тільки позитивне, навіть е, не так, не позитивне, а знаєш, навіть якщо я бачу щось негативне, я розумію, як це може позитивно вплинути на мене. Тобто я не роблю з, зі світу такий, таку радугу файну, ЛГБТ. Я просто розумію, що навіть якщо щось погане трапилось, тільки своїм відношенням ти можеш переробити це в щось гарне для себе, зробити якісь цікаві висновки, розвинутися як особистість і від тебе залежить, як ти це будеш сприймати. Як ти будеш сприймати війну, це залежить від тебе. Як ти будеш які ти будеш висновки робити, це буде залежати від тебе. Як ти будеш реагувати, коли ти дізнаєшся, що, наприклад, там помер на війні там якийсь твій друг, який пішов воювати, це від тебе залежить, як ти будеш, ти будеш горювати, чи ти будеш віддавати шану, розуміти, що це крутий чувак, герой і будеш там, ну, якось це доносити там в майбутньому, наприклад, своїм дітям будеш розповідати, що в тебе був такий друг крутий, який пішов воювати і так він загинув, але це був такий, скажем, свідомий шах і ти е, шануєш цю людину розумієш, ось, як, що ще що іменуває щось ми вже пішли далеко, так? Філософії? Круто,
0: ні, Паш, це не круто тому що я ж знаю, що в тебе є своя думка з всього цього приводу і да. ти робив там соціальні опитування яким вони не були локальними, так би мовити бо все одно на тебе підписані там люди, які так чи інакше десь, ну, з твого оточення, знаєш, може це не до кінця репрезентативно, але все одно. Я навіть пам'ятаю, як ми спілкувалися там на початку, і коли всі було, вітав цей атмосферу того, що це все ненадовго. А якби і багато хто тримався за цю думку і зараз, як змінилося в тебе в опитуваннях, що вже більшість людей розуміє, що навіть зараз, коли вже пройшло там, півтора роки, що це все одно ще не дуже короткострокова історія. І тому, якби так, і ми всі, напевно, зараз зрозуміємо чому. Але, скажімо так, я нещодавно слухав подкаст про, скажімо так, там був він якось так і називався війна це якби можливості війни скажімо так тобто як, як би це не звучало як вижати з цього часу максимум для себе для країни для цього всього тобто як треба переформатувати свій мозок для того щоб не деградувати не захолдитись там на декілька років а проїти якби про це і проговорити те що чим міцніший фундамент ти зараз вистроєш тим е, мо, тим більший трамплін в тебе буде одразу після закінчення скажімо цих всіх дій тому це крутий крутий такий інсайт хотів ще спитати про декілька проєктів над якими ви зараз працюєте над е, це той, який ви форсили останнім часом це е, оцей обмінник
1: це ви цю компанію відкрили в дієсіті чи ні ні в дієсіті ми відкрили компанію Spaceberry, ага. а обмінник про який да. ти маєш на увазі це не обмінник обміфай наш продукт обміфай, це онлайн моніторинг обмінників ага. тобто на нашому сайті обміфай.com, ти можеш знайти по тому напрямку обміну який тобі потрібен зараз. Uh-huh. Пропозиції від наших партнерів онлайн-обмінників упорядочені з найкращим курсом, а якщо ти обереш інший фільтр, то це буде з найкращими відгуками. Uh-huh. Наша ідея Обміфая надати в першу чергу українцям, а потім масштабувавши іншим країнам можливість Швидко обирати найкращий курс в безпечних місцях, не залежачи від банківських установ, від якихось регалю... регулювань, які не потрібні при здійсненні цієї транзакції. Онлайн-обмінники – це найгибші, да? найгнучкіші місця, для здійснення транзакцій, тому що власники онлайн-обмінників, вони відслідковують всі тренди, дають можливість міняти по багатьом напрямках і багато різних, якби, навіть в одному напрямку може бути в тебе можливості поміняти ту ж, ту ж саму валюту.
0: Але це не тільки про курси валют, це і про криптовалюти, я так розумію. Тобто можна будь-що, будь-що, умовно.
1: Дивись, так, там можна поміняти криптовалюту без готівку та готівку. Mm-hmm. Що тобі потрібно, ти і міняєш. Ми починали з семи напрямків, зараз нас їх вже більше 30. І це продукт, який ми зробили як альтернатива російському продукту BestChange, який mm-hmm. наразі є монополістом в Україні, Росії, Білорусі, Казахстану і інших країнах близьких до нашої з північно-східного напрямку. Ми зробили ресерч і рік тому зрозуміли, що незважаючи на те, що почалась повномасштабна війна, 2 мільйони, давай так, visitors, це не є унікальні користувачі, да? даже так, visits, це переглядань, да, так, транзакції в сторону доменів безchange.com і безchange.ru є з України. Ну, якщо uh-huh. я перейду, наприклад, з, з- зі свого ноутбуку, потім телефону, потім з телефону піду в кафе, Джойнюсь, на інший Wi-Fi також перейду, бо воно це може считати там, як три перегляди, але все одно це дуже багато. І розумієш, коли ти робиш вибір на без вони роблять те ж саме, що ми, але ми робимо це краще. Звісно. Вони відображають обмінники. Ти спочатку обираєш напрямок, що тобі потрібно поміняти. Наприклад, ти хочеш вивести тезер в кеш в Києві. Або, наприклад, ти хочеш комусь відіслати свою гривню з монобанку, щоб твоїй мамі в Європі на її мастер-карт єврокартку прийшли гроші. Або ти хочеш взяти чимоданчик кешу, тому що ти виїжджаєш за кордон і ти не хочеш його вести через кордон, ти хочеш його здати, наприклад, в Харкові, щоб тобі прислали крипту, наприклад, тезер, а потім виїхати за кордон, а там потім Зняти цей тезер Cash. в кеш. Mm-hmm. Ось такі всі кейси допомагають тобі вирішувати і без чинж, і обміфайд. Але обміфайд допомагає це робити краще. Тому що, по-перше, ми український продукт, це а вони, росі... вони російські. Це по-перше. По-друге, в нас значно кращий інтерфейс, тому що спейсбері. І по-третє, в нас гарна технічна підтримка яка працює набагато краще, ніж у BestChange. І коли ти використовуєш ShopMeFi і робиш транзакцію з нашого сайту, переходиш на сайт партнера і робиш транзакцію, то ми заробляємо на твої транзакції гроші, які ми потім будемо використовувати для того, щоб цей продукт розвивати, накачувати грошима і робити відомим український продукт, там, по всьому світу, а коли ти зробиш це в безчінч, то гроші йдуть невідомим росіянам. Крапка. Угу. Що вони з ними роблять, ми не знаємо. Можливо, вони донатять їх на збори дронів кудись в російські війська. Наприклад, да, або mm-hmm. я не знаю. І ми прозора компанія, ти можеш перейти на обміфай.ком, обрати сторінку про нас і побачити всіх співзасновників, основних менеджерів, технічних керівників продукту і написати нам в соцмережі. І ти розумієш коріння цього продукту. Ти розумієш, що ми робимо, щоб тебе, там, наприклад, обмінники не найобили, як ми це робимо, як ми працюємо. Угу. Mm-hmm ось це наші переваги да там прозорість ну вони всі описані на сайті але я так по основним тезі сам пройшовся там...
0: дивився на сайті ось є хлопець Микита з дуже підозрілим обличчям тільки він мене трішки так смущає в цій всій компанії але це цьому... для балансу це для балансу <різь> щоб потрібні не було різні все різні... так дуже солодко
1: да? да 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 щоб ми не виглядали як скам проєкт. <різь>
0: зрозумів це це круто і бо так я пам'ятаю як ти на початку ще були за, зародиш цього проєкту це ще до війни і мені здається було якось ми говорили про це і це це прикольно а е, наскільки скажімо так знаєш зараз ти, ти слідкуєш якось за криптовалютою скоріш за все Раз, ти не в ні, 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 я не ні.
1: слідкую. Мені, мені це
0: не цікаво. Не цікаво. Ну, я, я також не дуже в цій темі. знаю, коли там дуже впаде, то всі ми е, чуємо, бо з усіх чатів і пабліків пишуть, що все, е, все рушиться і так далі. Але прикольно спостерігати за тим, як в деяких країнах це приймають як за, скажімо, за альтернативу е, справжнім валютам. І це якийсь такий розвиток, е, в щось йде. Але, не знаю, ти віриш в те, що Пер... Всі фінансова система перейде, скажімо так, в такі речі, як в віртуальні валюти, в криптовалюти і так, далі, і так далі, в якихось великих країн.
1: Я можу сказати, що я вірю в держави, в такі держави, як Сполучені Штати Америки, Великобританія, Китай, в справжні держави, да? угу. Україна, але що хочу сказати по стосовно криптовалют. Я вірю, що держави, держави ось ці великі держави, як, як Китай США, вони просто зажмуть всім яйця і зроблять так, як їм буде вигідно. Угу. Якщо їм буде вигідно, щоб люди користувалися бітком, думаючи, що це анонімно, викриваючи великих злодіїв і угу. не зважаючи на маленьких злодіїв, вони так і зроблять. Якщо їм буде вигідно заборонити криптовалюту, яка ходить вільно, і дозволити лише ту криптовалюту, яка буде ходити з ліцензіями, з певними обмеженнями, mm-hmm. можна сказати, зробивши ті ж самі банки, але ну, побудовані на інакшій інфраструктурі і mm-hmm. логіці. Вони так зроблять. Це буде залежати саме від рішення людей, які будуть керувати державами, фінансовими, великими установами. В Америці зараз ну, ти не можеш нічого зробити без цієї от комісії з цінних паперів, яка регулює всі відношення, в тому числі криптовалютні. Якщо ти відкриваєш якусь біржу або продукт, або обмінник, це вже попадає якби під ковпак, і ти uh-huh. ну, можеш це робити, але ну, це все просто модернізація того, що було раніше, а ось крипту, розумієш, як таку типу валюту вільних людей, це треш, в якій можуть повірити тільки ті люди, які не розуміють, як в принципі е- керуються процеси е- там, фінансів у світі. І абсолютно анонімно неможливо зробити нічого. Навіть з якимись продвинутими самими передовими там, блокчейнами, монетами і таке інше. Просто все залежить від того, наскільки ти цікавий тим чи іншим органам, які угу. там, м- можуть відслідкувати цю транзакцію, якщо їм це буде потрібно. Я знаю кейси, коли люди торгували героїном просто в ICQ, це було ще дуже давно і всім було абсолютно по барабану на це, хоча ICQ це приватна компанія була і там можна було ну, там викрити ці чати і заарештувати mm-hmm. їх, але всім було абсолютно начхати і навпаки знаю кейси, коли люди дуже сильно запарювалися по власній там, безпеці, але в нашому світі нічого анонімно не можна зробити, якщо ти робиш щось дуже важливе. Якщо ти просто, там, не знаю, умовно дрочиш на якесь порно, яке ти не хочеш, щоб знали твій, твій провайдер інтернету, ти можеш прокинути VPN. Mm-hmm. Але якщо ти хочеш там, зробити якусь секту проти держави, чи там, підірвати президента, то ти неодмінно будеш знайдений, що б ти не робив, як би ти за це не платив, тебе знайдуть, заарештують і в кращому випадку посадять в, тюрму, в гіршому, просто вб'ють, чи будуть мучати. Ну коротше, ти, зрозум... ти зрозумів. Да, ти зрозумів.
0: Угу. Е, блін, хотів тебе якраз з цього приводу запитати, тобто, а де зараз тоді спілкуватися, щоб бути в безпеці в якійсь? Я то нічого такого не обговорюю, але все одно, чи є зараз якісь, ти завжди переймався цим питанням, чи є зараз якісь секьюрні речі, де можна хоча б трішки відчувати себе захищеним, скажімо так, якісь платформи, якийсь меседжер?
1: Ну, це залежить від того, що саме ти робиш. Наприклад, Ні, ну, якщо, якщо... повсякденній
0: повсякденні людині, знаєш, в більшості але яка не хоче, щоб там все злилося, а, десь там його паролі і все на світі, десь на чорному ринку. Просто от, чим спілкуватись, де, щоб бути спокійним, що все окей.
1: Дивись, На тут можу, знаєш, що, знає, що можу порадити? Е, скачайте, якщо у вас, е, ну, давай так, якщо у вас є iPhone, у вас є FaceTime, плюс скачайте Viber, Telegram, WhatsApp, WeChat, Signal, Slack, Skype, Google Meet, Zoom. І просто кожен раз, коли ви комусь дзвоните, міняйте ага. месенджер. Міняйте месенджер, ага. Ще і це, кожен так, дайте і...
0: собі блокчейн на, мі, на мінімалках.
1: Або навіть починайте розмову в одному месенджері, ага. а потім скидуйте, дзвоніть в WhatsApp, наприклад. Скидуйте, перезвонюйте в Slack, скидуйте, перезвонюйте в Сигнал, і обов'язково кожні три дні створюйте нові аккаунти на нові телефони, які будете купувати там в метро, десь в переході, в масці. Не знаю, Ігор. Е... я просто не використовую мобільний зв'язок і сплю спокійно тому що я не роблю реально нічого там супер кримінального якщо я хочу обговорити з партнерами просто там якісь ідеї які я не хочу щоб я не знаю там могли почути просто підчепившись там на найближчу там станцію мобільного зв'язку Ну я просто подзвоню там в фейстаймі, або в телеграмі, або в отсапі. Я не упорати зараз по цій темі. Раніше я був більше упоротий, потім я просто подумав, ну, я реально нічого такого не роблю зараз взагалі, щоб Раніше робив, було... тобто, да, значить? Раніше думав, я раніше думав, що я роблю щось таке мутне, але потім зрозумів, ну, наприклад, якщо ти там, не знаю, Давай візьмемо, візьмемо такий уявний кейс. Він не має ніякого відношення до мене, але давай уявимо, що в тебе є в Харкові офіс, де працюють люди, в яких не у всіх відкриті ФОПи. Це не, не має ніякого відношення до мене. Угу. А, але уявимо, да? І ти там не хочеш, що до тебе прийшла там перевірка і тебе зарештували, і ти через те дзвониш там в whatsapp або в Телеграмі, або на інтерв'ю кажеш там не зарплата, а компенсація, наприклад. Раніше ми реально опарувалися по цій херні, але потім, ну, по-перше, рі, ну, ми розвиваємося, і зараз в мене вже все працює офіційно, і я, ну, зараз немає такої потреби. Навіть по, по, да, навіть по такій фігні опаруватись. Але хто, хто ще не працює офіційно цілком, робити це, там, дзвонити через сигнал, через це, це теж перебільшення, тому що всім, поки ви не заробляєте хоча б 100 тисяч доларів місяць, абсолютно насрати на вас О, із так. великих е, структур і пар, парні, да, і дівчат, які займаються тими, хто багато заробляє. А якщо ви маєте справу з якимось е, мелким чиновником, вам буде достатньо просто я не знаю, адекватно вміти відстоювати свою позицію, або десь заплатити штраф, він не так... вони не такі великі доволі часто. Я, наприклад, проти того, щоб давати хабарі мелким чиновникам. Можна давати тільки великим. Я жартую, я, наприклад, проти того, щоб давати мелкі хабарі, і тому я, це одна з причин, Чому я завжди прагнув до того, щоб там, відкривати ФОПи, робити правильно всі договори, підписувати там НДА і так далі, так далі. Був таким задротом бюрократичним доволі. І зараз залишаюся в меншій степені, але все ж одно. Тому що я хочу мати можливість, коли до мене приходить якийсь гівнюк, з держави не не по совісті, не по справедливості приходить чисто мене заїбати стягнути з мене хабар я хочу мати можливість харканути йому в обличчя, реально, от фізично харканути і сказати і йди нахуй і щоб мені за це нічого не було Uh-huh. тому я реально готовий платити всі податки, робити все офіційно, всі договори підписувати офіційно, все готовий робити офіційно, щоб мати таку можливість, бо це безцінно. Я не хочу прогинатись під, під якимось там чиновниками, такого ось мілкого, знаєш, там масштабу, щоб не дай бог мені там штраф не впаяли або ще щось. І ось дія City, до речі, це дуже крутий інструмент, як мені це зробити не через ФОПи, тому що ми працювали ага. раніше через ФОПи, як усі роблять це в Україні. Відкривали ФОПи на кожну людину, замовляли там контракти. Мені здається, що всі, хто це...
0: зараз підписується до DioCity і платить ці всі податки більше, да, ніж там, то це інвестиція в світле майбутнє, знаєш. Чим більше буде там велика компаній, тим більше це буде прикладом для інших. І, звісно, ви переплачуєте але убезпечуєте себе і інших, і дозволяєте зробити таку систему, яка в подальшому зможе боротися з цим з цими всіми там реєстраціями авто, які зараз виводять в дію, і ще, ще, ще. Дивись, в
1: дуже світло, в дуже світло, я не вірю, але я вірю в те, що можна здолати ось цю маленьку корупцію, розумієш? Велика корупція, вона є у всьому світі, вона завжди була і вона завжди буде. Тому що right. велика корупція – це ну, непоборна херня. Тільки в якомусь ідеальному світі, якого не, ніколи не було і не буде, можливо подавати всю корупцію. Мене бісить саме маленька корупція. І коли ти приїжджаєш, наприклад, в е, ту ж саму Польщу, ти розумієш, що якщо якийсь придурок набухається, сяде за кермо, і неважливо, хто він, він може бути сином президента, а може бути, я не знаю, там звичайним якимось там, звичайною людиною, і він розженеться, наприклад, 200 кілометрів на годину і тебе зіб'є, ну, будуть наслідки в нього. Скоріше за все він сядить в тюрму, і йому вірогідність тому, що йому допоможуть, ну, вона дуже маленька. Якщо він там не масон якийсь. А в Україні, я не знаю як зараз, не хочу зараз давати оцінки, але раніше воно 100% було так, що якщо цей син якогось в кавичках крутого чиновника, або там, міліціонера, або, угу. да, то за гроші, просто за гроші, не через правду, справедливість закон, просто за гроші його можуть відпустити. І ось така от мєлка корупція uh-huh. вона призводить до того що суспільство починає гнити зсередини я не хочу щоб наше суспільство гнило зсередини тому я вважаю що мєлку корупцію ось ці взятки пожарникам хабарі uh-huh. там, за перевищення швидкості за порішати справочку заказати за я не знаю, там, що ще такого мілкого, в закладі медичному там дати шоколадку, щоб тебе там раніше в черзі пропустили. Ось це потрібно повністю винищити, з цього потрібно почати. І це можливо, тому що ми бачимо країни, в яких цього немає. Угу. А якщо є, ну розумієш, воно дуже в маленькому відношенні. Я не роблю там ідеальну картинку ні з якої країни в світі, але я ну, вважаю, ось на прикладі, наприклад, бухова типа за кермом, що наприклад в той самій Варшаві в Києві вірогідність що він сядеть в тюрму набагато вища в Варшаві і ми mm-hmm. маємо зробити так щоб вірогідність була в Києві вища щоб він сядав в тюрму ніж в Варшаві і це зробити можливо а велику корупцію ну це якби не будемо обговорювати ми розуміємо що це звісно неможливо подавати подолати на цьому етапі розвитку людства 100%. Можливо, в майбутньому, коли все буде оцифровано і можна буде там відслідкувати, але все одно в якомусь вигляді воно буде. Але це, ти знаєш, не заважає там сильно жити. Ну, я тільки хотів, хотів про сказати, просто не,
0: не зміг сформувати цю думку так, що якщо подолати цю, то повсякденне життя без мілкої корупції зробить людей більш щасливими, а та вона якось в якомусь масштабі, не, мож, не можу сказати, що вона не не вредіт але все одно вона трішки про інше скоріш за все вона про якісь там інтереси більш такі бізнесові мені здається і на напряму на життя людей там скажімо середнього класу і так далі Ну якби це неправильна також думка але все одно знаєш я не виправдовую це але ти правий що ось без цієї мілки буде набагато щасливішим життя повсякденно людей і тут це Ось я на собі, коли тут пожив, тут і без цього всього, ну в тебе нема просто можливості це все зробити. Ну якби, і воно настільки круто, що ти приходиш, неважливо, який в тебе паспорт, крім російського, звісно, неважливо там, який у тебе колір, о, боже, шкіри. Всі рівні, всі чекають умовно 30 днів і так далі, і так далі. І це прям набагато полегшує тому що Ну вибач не буває так якщо дуже-дуже тобі кортить Ну не варіант все одно і це навіть міняє майнсет людей що ну не варік і не потрібно навіть думати що ти можеш бути кращим за інших в цьому плані в плані там друзів знайомих чи ще когось там але це прикольно Добре ти казав що приготуєш класні питання Паш
1: так <гум> ти мене добре знаєш. Я намагаюсь всюди, де можна підготуватись, готуватись. І до uh-huh. нашого з тобою подкасту я також підготувався, uh-huh. але я повинен тебе попередити. Мені є... подобається щось. Да, є... Дивись, в мене є лайтові питання, а є жорсткі. І я повинен тебе одразу попередити, якщо я буду задавати жорсткі питання, щоб ти не ображався на мене, тому що вони реально, на мій погляд, суб'єктивний досить жорсткі. Можливо, ти скажеш, так, мене це вже питали в минулих подкастах, або, та, ну, тут нічого жорсткого немає, все нормально. Давай, Паш, спробуємо. Просто я повинен попередити.
0: <реш> Круто, крутий дисклеймер, мені подобається. Я виріжу цю частину на анонс подкасту. Добре. Коли я щось компроментую, чи це зараз? Це можна
1: сприймати, як те, що ти голосуєш за жорські, так?
0: Сприйма... Ти, може, даш якусь там розминку, може, зразу. Як, по... як... як побажаєш, Паш, я готовий.
1: Розминку, окей. Давай почнемо з простого питання. Чи стикався ти з хейтом з боку українців? які зараз перебувають в Україні на тему, угу. чому ти звалив з України під час війни.
0: Класне угу. е, питання, з яким я жив в своїй голові, але мені здається, я тільки сам собі придумував цей хейт. Ні одна людина напряму мені цього не сказала, е, крім е, десь 20 співробітників прикордонної служби, кожного там з ким я перетикався коли виїжджав з України ось і але мені здається що але це якби я сам собі придумав що цей хейт взагалі існує і мені здається він існує
1: серед людей і я не придумав він існує тому я спитав чи стикався ти я чи не, не стикався і мені
0: можливо пощастило бо я в такому більш бо я не спілкуюся не з ким хто з України зараз Бо я більш-менш в якомусь
1: такому соціумі, який. Я е... не беру трубку, коли мені дзвонять з України я
0: не стикався, хейту нема. Хейту нема, просто я не спокою. Ну добре,
1: мені було б цікаво, мені було б цікаво почути, якщо стикався, саме кейси. Я взагалі не люблю там оцінювати щось. Я люблю вивчати кейси і робити висновки. Ну, просто знаєш, знаючи, як це просто працює на практиці. Тому мені просто цікаво. Знаєш,
0: я не стикався, але в мене всередині існує така якраз десь зажимчик, що люди так вважають, і я знаю точно, що вони так вважають, я просто не знаю, чи вважають так мої знайомі якісь, бо в мене також, ну, в більшості своєї, з моїх близьких знайомих, якби всі патріоти, знаєш, всі в більшості своєму в Україні, всі працюють і так далі, і так далі, і я не знаю там, Якби мені ніхто нічого не казав. Я ніколи. можу тобі
1: сказати так, вони так думають, просто я не знаю, яка кількість людей, це вже питання. Так, але... да, да, да.
0: я просто не знаю, хто. Знаєш, Мене це інколи так, коли ти дивишся на них, а так, а ось намагаєшся зрозуміти, як ці там відносяться. Бо всі, якби, відносини зі всіми збереглись, вони там, звісно, трішки інші, але це не тому, вони інші були, коли ми були всі в Україні, бо все змінилось. Хтось народжує дітей, хтось залишився без роботи, хтось п'ятий раз переїжджає, у когось там, хтось загинув з близьких, і це, звісно, змінює мансет людей. Але ти до кінця знаєш, і я розумію, що це все я відчую на собі, тільки коли повернусь. Ну, коли все закінчиться, умовно, я повернусь, і коли ми зможемо там відверто про це проговорити, і там якісь ці, я знаю багато людей, які уїхали, там, багато людей, хто не уїхав, ті, хто були там і повернулись. В тому числі, я, я про це зараз говоримо в більшості за чоловічу частину населення, я так розумію, бо саме це таке питання. Тому я не зіштовхувався, але розумію, що в майбутньому, скоріш за все, зіштовхнусь. Тому морально готуюся бути, скажімо так, лояльним до цього всього, тому що, мені здається, після перемоги це буде таке питання, яке задуть всім. А що ти зробив для перемоги? оце ось, ну, буде, ти, мені здається, таке лайно в суспільстві, але ми повинні бути для нього готовими і не виправдовуватися, а просто робити далі своє, своє діло. Ось.
1: Okay, Розминочне питання. Нормально? Нормально готовий до наступного? Да, давай. Але мені потрібно буде задати додаткове питання перед наступним ким ти зараз працюєш в США е,
0: де я вже тільки не попрацював Паш ось я працював на всіх таких роботах е, але на всіх офіційних це також кайфово я працював на е, в вархаусі Amazon. Е, це де логістичний центр де оці всі пакунки їздять там ви їх упаковуєте складаєте так далі так далі зараз я працюю у е, в, торгові сіті Walmart це продуктові магазини ось тобто я працюю там як звичайний робітник там продукти на полиці з скажімо так як вони траки які приїжджають розгрузка там загрузка та туди-сюди ось і в мене дуже багато зараз півбесід які знаєш тут компанії які відповідають через півроку мені вчора відповіла компанія який я в, в жовтні відправляв резюме ось і там пішли вже якісь співбесіди. більш такі активні вже декілька кіл я пройшов тобто якийсь це йде бо в мене головна задача знайти роботу яку я не захочу там змінювати Ось, і в мене вже є декілька таких напрацювань, тому сподіваюся, що там в найближчому майбутньому це відбудеться, тому що якщо ні, то будемо думати в плані переїздів і так далі, бо ми тут не в найкращому, скажімо так, штаті Америки. Ось, і, ну як сказати, він кайфовий, але є багато але, і хотілося б щось. Коротше, в нас є такий дедлайн, через пару місяців, Паш, можемо повторити це питання, я сподіваюся, що все зміниться.
1: Так це було просто додаткове питання, щоб задати основне питання. Давай. Я правильно зрозумів, що ти працюєш на американського роботодавцю? Так, так, звісно. Walmart, Amazon. Amazon так. А тепер саме питання. Давай. Але щоб пояснити слухачам або глядачам, хто заплатив за Patreon, потрібно дати трохи контексту. Коли ти приїхав в США, я тобі запропонував спробувати співпрацювати зі Спейсбері uh-huh. для того щоб у тебе була можливість е, якби заробляти кошти знаходячись в Америці е, шукаючи разом із нами клієнтів для Спейсбері і продавати їм послуги Спейсбері і ми твій LinkedIn переробили під це uh-huh. якщо зараз зайти до тебе на сторінку ми побачимо що ти у нас навіть займаєш посаду СІБДІО в Спейсбері Угу. І SpaceBerry – це українська компанія, вона зараз відкрита в Україні. Ми всі гроші від клієнтів приймаємо в наші офіційні рахунки на, в українських банках. Тобто тепер основне питання, я думаю, ти зрозумів. Чому? Замість того, щоб допомагати українській компанії SpaceBerry заробляти гроші на американському ринку і заробляти самому гроші у той самий час. Ти працюєш на, я не хочу, це не, не, не знаєш, це підйоб не в сторону того, що ти там працюєш якось там на, на якихось там позиціях, які там не круті. На, ну, це навпаки викликає повагу, що ти готовий там заради майбутнього піти зараз працювати там в Оумер, це круто. Я це респектую, але в тебе є альтернатива. Ти угу. можеш не працювати, розкладаючи там продукти по в Орморті, а запартнеритись із зі мною і з моїми партнерами, стати нашим репрезентатів в Америці і заробляти гроші е, в АІТ продаючи послуги і розвиваючись в, в Америці, але з українською компанією разом, одночасно і заробляти, і допомагати економіці України, і нам допомагати, і, і для цього є всі можливості. Ти знаєш, що ми, я тобі казав, що ми підемо на зустріч, зробимо тобі все, що потрібно, щоб ти міг це робити. Замість цього ти працюєш на американського роботодавця, пишеш подкасти, щось ще робиш відпочиваєш там я не знаю або працюєш там на двох роботах наприклад але все що одно на американського роботодавця можеш угу. пояснити мені свою логіку чому так тому що я не розумію тебе
0: добре я поясню е, ось але це круте питання бо я також на нього відповідав бо я розумів що мені в кінці в кінців хотілося бути гнучким в роботі все одно я бо я розумію по-перше що там наприклад я не бачу себе напевно я не бачу себе все життя в Америці скоріш за все і тому я розумію що там через декілька років я б хотів якби навчитися і і дійти до того рівня навиків щоб я міг працювати знову таки будь-де легко повернутися в Україну чи будь-якої іншої країни Бо це, мені здається, ритм, який мій, і так далі. І на початку, коли тільки сюди приїхав, я розумів, що мені все ж таки потрібно створити якийсь фундамент, або в мене не було там двох чемоданів грошей, і так далі. Тим паче, що тут все, ти тут людина, якщо ти умовно офіційно працюєш і офіційно заробляєш щось. І, і що найбільше, напевно, було складне, що це англійська. Бо я спробував, скажімо так, я дійсно написав невеликий спіч з умовно презентації компанії і намагався її перед зеркалом, скажімо так, сказати, і це було дуже-дуже складно. Бо в мене був так собі англійський, і ось. Тому ось ця сукупність факторів, вона била до того, що на той момент я не, ну, не був готовий ризикнути, знаєш. Це був дійсно ризик. Тобто поставити все на це і дуже швидко вискочити, це було б, я не побачив, що я зможу, скажімо так, або не так, або, можливо, мені потрібно було більш там якихось, знаєш, гарантій. Але я розумів, що це, і розумію зараз, що це крута можливість, по-перше, бути ближчим до України, тобто дійсно робити вклад, по-друге, оця гнучкість і якийсь там... Ну я не скажу що це пасивний дохід ні але все одно що це ну таке така історія в яку б я хотів би грати 100%. тому що це та сама сфера це крута круте ком'юніті це круті люди бо зараз там де я працюю це завжди якісь люди ну американський середній клас знаєш це в Україні я навіть не знаю кого можна назвати середнім класом але тут це досить такі люди, з якими дуже сильно розмову не підтримаєш з точки зору. Ну, коли я там кажу навіть про якісь географічні речі, вони можуть не знати, що це, як це, де це і тому подібне. Ось. Тому у мене були аргументи такі, але, скажімо так, це все ж таки дуже цікава історія, І, знаєш, є деякі люди, які постійно живуть в ризику, і, можливо, вони потім стають дуже-дуже успішними людьми. Але якась частина з них стає дуже-дуже неуспішними. І мені просто хотілося якоїсь більш такої, знаєш, фундаменту, а потім працювати вже над своїм якимось майбутнім. Як і зараз, наприклад, у мене вже ось майже, скажімо так, дійшов я там до того, що мене наймуть в компанії, яку я хотів дуже сильно, але це все одно, скажімо так, занятість, яка дозволяє мені займатися будь-чим іще іншим. І я дуже хотів займатися навчанням в сфері IT, ну скажімо так, не щоб IT, а в сфері менеджменту, проєктів, в сфері, можливо, в тому числі і пошуку клієнтів і так далі, і так далі. Але коли я розумію, що в мене вже є стабільна е- робота, яка не дасть мені облажатись, скажімо так, і не дасть мені ну, спуститися туди, куди б я спускатися не хотів. Ось тому така моя відповідь. Е- я довго-довго над цим думав, Паш, і не те щоб і добре я не знаю чи зберігається це можливість зараз але все одно я якби тримаю в голові що це було б мені здається дуже дуже цікаво ось така моя відповідь
1: зрозуміло дякую дивись звісно зберігається тому що в спейсбері у нас немає якогось потолка розвитку і звісно ми тільки за щоб більше людей працювало з нами на місцях як репрезентатив послуг, які ми надаємо, тим паче, що ми фокусуємося і продов... фокусувалися і продовжуємо це робити на розвинутих ринках західних, це в першу чергу США, потім вже Великобританія, Європа, Канада і, звісно, приходь, мені було просто цікаво почути, Чому, ти, uh, досі, uh, чому ну, ти досі не прийшов? Чому ти досі не прийшов? Ще нема стабільності, так?
0: Ну, no, вона є, але вона досить базова, така, знаєш. Тобто. Окей.
1: Окей. Я думаю, що всі зрозуміли. Давай рухатись далі. <суд> давай uh, Буде вже таке, також, на мій погляд, гостре питання, і буде цікаво його розкрити. Uh, давай, по-перше, я тебе спитаю. Uh, чи згоден ти з тим, що твоя англійська не є ідеальною?
0: Сто Я багато, де сра... одразу кажу, що моя англійська не ідеальна. Потім вони okay, кажуть, okay, що вона okay. достатня.
1: Але... Okay. Чи, згоден, чи згоден ти з тим, що твоя українська також не ідеальна?
0: Менше згоден. Mm-hmm. <laughs> вона не ідеальна, але я вважаю, що мені дуже пощастило мати таку українську.
1: Окей. Okay. І... Тепер питання давай давай уявимо що ну воно буде трохи вже буде не таке тому що ти вважаєш що твоя українська майже ідеальна але давай уявимо що ти можеш завтра прокинутись і ти спілкуєшся як нейтів англійською або ти спілкуєшся як нейтів української, одразу хочу зазначити, нейтів в сенсі літературної української мови, okay. а не нейтів, хто там з дитинства вважає, що він спілкується українською, а реально спілкується польсько-венгерсько- руминсько-українською. Тому саме іде... от завтра прокидаєшся, і в тебе ідеальна українська на 100% літературна або ідеальна англійська. І ось яку мову ти вибереш, і поясни чому
0: не висі все на мене дуже легка відповідь з цього приводу я 100 відсотків оберу українську бо англійську я все, все життя вчив і її можна вивчити і так далі і все ж таки я я українець з українським паспортом і так далі 100 відсотків і я розумію що через декілька років в Україні все більше і більше буде людей спілкуватись українською і це стане там мейн мовою в Україні хоча з точки зору логіки і там якогось світового ком'юніті звісно потрібно вивчати англійську мову і навіть вже там прийняли ось якийсь закон на днях що там міжнародна мова в Україні англійська і там багато буде змін з цього приводу все одно паш мова це тобто нація це мова там і ти якщо ти до цього відносишся то ти потрібно знати цю всю штуку і я знаю багато людей які свого часу виїхали там з України ще багато-багато років коли зі мною по working їздили ось і вони якби, не дуже відчувають прив'язки до України Ну вони там знаєш жили там школа їх не зачепила вуз не зачепив з точки зору магніту якогось і все і в них не створилося цього якогось патріотичного такого відношення, вони живуть тут, понароджували дітей, і кайфують і все, і вони відчувають себе такими ось успішними, класними людьми світу. Тобто я точно про українську мову. 100%. І мені здається, це правильно, бо е, треба ж якби мати свою, ну, пам'ятати своє коріння, англійську вивчиш. І тим паче, що якщо брати на достатньому рівні, щоб продавати послуги крутої української компанії, то не потрібно знати, є дуже, там, ідеально.
1: Потрібно, щоб послуги були круті.
0: Ось, ось, так. Хай, хай послуги говорять самі за себе. І що да, ти, оце це будеш. Це, до речі, правда. Не якусь лепшу в ось, і тому 100%. Англійську вивчимо. Там легше так, вивчати зразами... українську, до речі.
1: Добре. Тебе якісь підготовлені питання до мене ще є? Чи будемо е, тему якусь розкривати? Ще? Давай
0: розкриємо тему якусь ще тему. цікаву, одну-другу.
1: Дивись, в мене є дві теми, які можемо розкрити. Угу. Е, перша тема е, – мова. Я хочу поділитися кількома кейсами, які угу. відбулися зі мною в житті. І ти просто будеш казати... Е, як ти вважаєш, це нормально чи ні? Те, що відбулося. Я, 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 да, я хочу, щоб ти казав так чи ні. Це перша тема, яку можемо обговорити. Uh-huh. Друга тема, це стереотипи про європейські країни. Тому що я пробув е- за кордоном за останні півтора року, я думаю, половину часу. Uh-huh. І я багато е- в чому розочарувався і навпаки надихнувся в Європі з європейськими містами. Я думаю, що і перша, і друга тема займуть в нас час до кінця подкасту. 100%. Давай давай оберемо, давай оберемо.
0: Давай, мені здається, ми можемо не не обирати, а ми можемо, а хоча, окей, мені тоді візь про мову я багато де спілкувався також, і багато кейсів є і для мене це також така знаєш болюча тема в плані того як деякі люди це сприймають бо багато моїх друзів спілкуються російською зараз і я їх не засуджую але воно є і, коротше для мене ця тема цікава і друга ще більш цікава тому що я навіть на деяких подкастах обговорював вже і це тому що я також багато де був по Європі і перед Америкою і взагалі до війни, тому в тебе є якісь там пріоритети з цих тем? Я би, напевно, більше другого обговорив.
1: В мене нема пріоритету, я просто буду. А, підтак, хто, ж, а хто, ж, хто, хто ж
0: розсудить тебе з приводу мови, якщо не я зараз, в тебе є людина, яка потім зможе тебе.
1: Ну, давай тоді давай тоді е- спробуємо встигнути і те, і те обговорити. І... давай буквально якщо, по 10, що, 15 так.
0: хвилин і ми давай
1: поїхали давай поїхали а я просто буду розповідати тобі конкретні кейси коли е- мовне питання виникало перед моїми очима а ти будеш просто казати це обчині окей якщо я все правильно відповім є якийсь приз в кінці а я не, не думаю що тут є правильно тут залежить так. від е- поглядів людей люд, людини да твоїх
0: дивимось наскільки я
1: радикал Давай, поїхали. Коли я прибуваю в будь-яке нове місто і починаю його досліджувати, я намагаюся багато їздити в таксі і спілкуватися mm-hmm. з таксистами. Це відомий факт, що таксисти є відображенням думки суспільства. І розмовляючи з таксистами, ти якби розумієш, який зараз тренд. Наприклад, ти можеш спитати таксиста, що він думає стосовно цього, і він тобі буде якби, розповідати щось середнє між тим, що він слухає від інших людей впродовж там, останніх там, поїздок своїх. Так? Угу. Тому я, будучи у Варшаві, досліджуючи це місто, багато спілкувався з таксистами. І багато намагався їздити в таксі. І ось мені трапився випадок, коли я спілкувався з грузином який максимально займає таку на його по його словам судячи з того що він мені розповідав про українську позицію uh-huh. і він мені жалівся на те що він віз українку і він розмовляв з нею російською тому що він не знає українську і він е- казав такі речі що типу я вас підтримую я за вас. І, і, а вона на, е, ну, відреагувала таким чином. Вона сказала, що я російською спілкуватись не буду. Угу. І вони їхали мовчки після того, як він отримав таку відповідь. Так от, питання перше. Як ти вважаєш, чи нормальна це, це, така реакція українців за кордоном на жителів не росіян, коли вони відмовляються спілкуватися російською тільки тому, що це російська, хоча знають російську і можуть спілкуватися, 에, і як ти думаєш, э, які наслідки цього будуть, коли 에, ось такі грузини, наприклад, отримують там 100 разів е, таку реакцію? От, що ти думаєш з цього приводу?
0: Проте питання. По перше, я обожнюю грузинів і Грузію. Цю, моя... Ти з ними
1: грузинською спілкуєшся?
0: Ні. Я останній раз я, я розмовляв російською. Це, 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 це я тебе
1: вже провокую. Це ж <гум> давай. давай. Ось.
0: І я піймав себе на думці, що багато є людей, які подібним чином змінили своє відношення там до мови і всього російського. Типу, відрізали, типу, все радикально, не спілкуватися зі мною, і я навіть готовий ну не я, а він, готовий посваритися зі всіма друзями, аби захистити цю свою позицію. І дуже багато таких було.
1: Дякую. Вибачте, я перебиваю. Ти можеш сказати, нормально це чи ні? А потім я я вважаю, думка.
0: моя думка, ні.
1: Не це нормально. не нормально Ні це зафіксував тепер продовжую просто Тому що я хочеш проти... щоб ти одразу сказав позицію а потім так. якби розкривав
0: її будемо грати за твоїми правилами як ти любиш <рес> ні я не бо донести свою позицію що на гній можна на будь-якій мові навіть на російській, і якщо умовно це там росіянин якому потрібно це донести то я б також розмовляв російською з ним і я дуже дякую Грозинам за підтримку нас в тому числі. Вони, як ніхто інший, знають, яке це лайно. І вони щиро ненавидять також ту націю. І за це я їх любив в тому числі. Бо ми випивали багато вина десь там під, біля річки під водопадом чисто за цю тему. <сум> Ось. Я вважаю, що це неправильно. І не можна так відноситись. Треба бути максимально лояльними. Тим паче, що в Європі, а Польща – це Європа, як і Україна, всі дуже-дуже в принципі лояльні з точки зору не ну, скажімо так не ущімлювати когось там і так далі для них мені здається дуже дико коли люди ось так реагують це поганий приклад і можливо якийсь навіть ще такий знаєш для них буде сигнал що ну типу українці не до кінця ще європейці або ну така реакція але це типу моя чість, тільки думка я вважаю що так жорстко не потрібно тим паче коли людина відкрита до тебе а це таксист який грузин, він точно був відкритий і намагався тільки поспівчувати
1: ось коротка супер. відповідь супер зрозуміло е, окей давай рухаємося до наступного а як ти вважаєш е, я підтримую твою пози... позицію я вважаю що адекватні люди, які не знають українську, але знають російську, 100% заслуговують на те, щоб ми спілкувалися з ними російською, або якщо це англійська, англійська. І ми повинні відноситись до англійської, до російської, як до іноземних мов, які, якщо ти знаєш, ти можеш з нею спілкуватись, якщо тобі це потрібно
0: бо це не панацея від е, всього-всього використати себе російсько, це потрібно але це не панацея і якби ну, не вважаю це рішенням скажімо так тому
1: хай, хай буде. Давай, давай до наступного кінця. давай е, потрібно також пояснити, як я наприклад, поводжу себе у суспільстві е, я коли е знаходжуся в україномовному середовищі, а це, наприклад, зараз місто Львів, я спілкуюся з людьми українською мовою. Але коли я спілкуюся з своїм оточенням, я спілкуюся російською. І я... це, це був грудень 2022 року. Я сиджу в ресторані і просто спокійно спілкуюся по телефону російською. Справа сидить, велика компанія, а я, ну у нас там сидить двоє людей, тобто у нас меншинство. Справа сидить, велика компанія, вони бухають, гуляють, вони вони всі розмовляють українською. По акценту я розумію, що це точно не з Харкова люди, скоріше це з Західної України, звідкись. І коли чувак бухий чує, що я розмовляю російською, він повертається до мене, дивиться і каже, «Усі пари понаїхали». Ось. Я не буду тобі розказувати, що було далі. Це вже немає відношення до Микита подкасту. Микита був я... з тобою чи ні? 에, ні. Цьому хлопцю, який доїбався до мене, пощастило, що зі мною не було Микити. Ну, я... А, я хочу спитати тебе, це нормально чи ні?
0: це дуже ненормально. і я навіть знаєш хотів би якусь грубу фразу сказати з цього приводу що це дуже недалекі люди ну знаєш без там якихось вищих освіт і так далі але на жаль можливо вони із освіти але все одно так вважають це дуже-дуже ненормально. і знаєш у нас у людей які найбільш російськомовні в Україні це не на жаль, не на щастя, так історично склалося, і з цим не можна сперечатися. Е, але мені б хотілося якусь олімпіаду з тими люб'янами по українській мові, ми б їх зробили, бляха. Я тобі говорю, що потім вони раз і назавжди знаєш, я не хочу роздувати ще в... ще в один раз, але прямо мене завела ця історія, тому що, знаєш, типу, вони не мають права на подібні заяви, взагалі. Бо російськомовний Харків е, дав їм можливість набагато спокійніше прожити цю, проживати цю всю війну. Розумієш? І я вважаю, що там наші хлопці, весь цей Схід, і це все, і вони ціпляються за цю історію. Не без якогось бекграунду, без чогось. Просто вкидають цю фігню. Ще бачать сепари. Ну, типу, які сепари? Ну, коли всі сепари, як ти правильно сказав, слава Богу, перейшли кордон і вже там і будуть там, ну, на болотах, і слава Богу. Тому для мене це також болюча тема. Я не свіштовхувався ні разу з подібною історією. І дякую Черкасам, що я дуже сильно зламав цей в собі, знаєш, тригер. Я переходив в Черкасах на українську, багато в закладах і так далі. І тому це був бустер такий для мене, знаєш, перехідний. Ось. Я, я не знаю, як з цим боротися, але мене це прям викликає дуже-дуже таку, ну, Мене це заводить, коротше. чого. І Бо... давай
1: тепер, ну, звісно, я додам, що я також ставлюся до цього не просто негативно, я ставлюся до цього різко негативно. Різко негативно, і якщо, так. Да, і якщо, якщо в мене є можливість, і я розумію, що в цього не буде якихось незворотніх наслідків, я завжди зупиняюсь і... Ну, Продовжую комунікацію з такими людьми для того, щоб донести там, свою думку з цього приводу і чому я там, вважаю його негарною людиною, яка працює не в інтересах української держави 100%. Uh-huh. А, третій приклад, який якщо цей приклад тебе вивів з себе, я тобі розказую останній приклад. Фаталіті. Зараз буде фаталіті. Від пота. якого, я сподіваюся, тебе точно згорить срак. Я приїхав у Львов, це було десь два тижні тому. може, Можливо три. <клух> да, це свіжак. Можливо три. Це в нас, я не знаю, хто коли буде слухати, це в нас червень 23-го року. А, я зустрівся, я зустрівся в... А, стоп, вибачте. Це було в червні. Так, та, так, та, так, так, я вибач. приїхав в червні. Червні 23-го. Я зустрівся з е, продуктменеджером Обміфай Валентиною. Вона е, все життя говорила російською мовою. Сама вона зі Львова. Але після початку повномасштабної війни вона повністю перейшла на українську. Як і багато львівян, до речі. Якщо не знаєш, в Львові були російські школи, російськомовні школи до 24 лютого. І багато людей у Львові говорили російською, які є корінними львівянами. Це... Такий. Хто, хто може не знав. Такий цікавий, знаєш, цікавий факт. Угу. А, далі. Ми зустрілися і пішли гуляти, обговор... гуляти по Львову, обговорювати проєкт наш. Я намагаюся, коли проїжджаю через міста, де є мої люди з моєї команди, я завжди намагаюся з ними зустрітися. Провести час, я дуже ціную час, коли я можу зустрітися з людьми в офлайні, uh-huh. тому що переважно більшість я бачу лише в екрані Google Meet або Zoom. І, коротше, ми гуляємо, роз, ну, розмовляємо, щоб ти розумів одразу, виключно українською мовою. Тобто я тобі вже сказав, що коли я спілкуюся з людьми, які спілкуються українською, uh-huh. особливо, якщо це українською мовне середовище, я також спілкуюся українською, для мене це не є проблемою. І ми весь день гуляли і спілкувалися українською мовою. І ось ввечері ми зайшли в парк. Вже стемніло. Я не пам'ятаю назву, це не важливо. А, і вона там все дитинство танцювала українські народні танці. І я кажу, слухай, давай, ну, типу, по фану я вроблю якийсь трек, український народний, там, пісень, а ти просто станцюєш, покажеш якісь, там, фінти, ну, типу, що ти вмієш.
0: Рака Макафо.
1: Да, 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 вона така, звісно, давай, і ми врубаємо ютуб-відео, там йдуть українські народні пісні, це не дуже пізно, це, я думаю, можливо, восьма, дев'ята. І Поруч з нами сидить тип. Вона починає танцювати український народний танець, дуже прикольно. Там, до речі, ось цей якби, гопак, який ми звикли асоціювати з українськими народними пізнями, його танцюють переважно чоловіки, а дівчата, вони роблять інші рухи, і це дійсно прикольно, там потрібна пластика, швидкість. Ну коротше, це талант, такий розвинутий мастерність руками. Круто, ну ми там сміємося, все, все, все добре. Підкреслюю, розмовляємо лише українською мовою. Весь вечір, не просто там в парку, весь вечір, от я її зустрів, ми розмовляємо українською. Ми закінчуємо, збираємось, ну там, я не знаю, це 5 хвилин тривало, і йдемо далі гуляти, і тип, який сидів справа, все це бачив, чув, як ми спілкуємося. Він мене зупиняє, і такий каже, стой, слухай, а можна українською? Я на нього дивлюся і кажу а якою я спілкуюся він на мене дивиться і каже російською угу. що було далі я не буду розповідати це вже неважливо. але сам факт того що до нас доїбався тип нібито через те що ми спілкуємося російською але ми спілкувалися українською і це була вишенка на торті тому що я валі Казав весь цей час, що у Львові дуже радикальні настрої, і це не окей для України, як для держави що тут такі радикальні настрої стосовно української мови. І вона казала мені, не, і, звісно, я розповідав про Кейс Сєпаром, в мене є ще ситуації, які були. Я це все розповідав, і вона мене переконувала в тому, що це неправда. Львів дуже толерантне місто, от якби ти був там Івано-Франковську, або Тернопілі, там бида. А тут, у Львові, ми дуже там, у нас там багато людей російською спілкувалися все життя. Чому mm-hmm. це тут радикальні настрої? І до нас отак от, от в парку дойобується чувак за те, що ми, вона тільки що танцювала українські танці, ми спілкувалися тільки українською, він стопає і каже, чому російською, і це якийсь вже був реально сюр, тому що якщо б ми реально спілкувалися російською, нема питань, я просто такий, окей, пішов далі, далі, а коли ти спілкуєшся українською, тобі, каже, тобі кажуть, а чому російською, а ти спілкуєшся українською, це викликає вже такі дивні відчуття всередині, що це вже питання взагалі не мови, ти ага. Поняв? це питання того, що у якихось людей є можливо якісь там психічні відхилення, як... Ким здається, російська вже в українській, ти розумів? і це вже якась проблема, не просто там якою мовою спілкуватися, а взагалі проблема того, скільки в, в суспільстві шизоїдів взагалі гуляє серед нас. Ось. І, ну, можемо це питання завершити тим, що на Наприклад, я, я, я можу фіналізувати, тому що я думаю, ти часто висловлюєш свою думку з цього приводу на подкастах. Люди, хто тебе слухає, вже знають. А я можу сказати від себе, що я думаю, нав'язувати свою думку комусь, неважно кому, особливо, якщо це незнайома тобі людина, це зневага взагалі до цієї людини і взагалі до людей. І неважливо, стосовно чого твоя думка є. Мови, чи вигляду, чи ще чогось. Взагалі, якщо ти висловлюєш свою думку і нав'язуєш її будь-яку, це зневага. І тих людей, які зневажають інших людей, зневажаю я. Угу. Я вважаю, що всі українці мають спілкуватися через, давай візьмемо, 30 років виключно українською мовою. Вони повинні міркувати українською мовою. Вони повинні все робити українською мовою. Але е, я вважаю, що до цього пройти можна тільки через любов до мови. І через любов до культури. І я поділяю все, що зараз е, чую, бачу в суспільстві, на дві категорії. Це через любов чи чи це через ненависть або чи ще щось. І ось всі хто кажуть, я буду общатися на русском всю жизнь і мені похуй, рівно такі ж довбойоби, як ті хто кажуть, чому ви спілкуєтесь російською, ви повинні спілкуватися тільки українською, це однакові довбойоби. Це, як кажуть, ватники є, а є вишиватники. І, і ті, і ті, вони шкодять державі. Ті люди, які показують своїм власним прикладом, ті люди, які пропагують українську через те, що це круто, це сучасно і так далі, вони викликають повагу, і я за них. І я особисто став в цьому році частіше спілкуватися українською мовою, я можу пояснити тобі, це якби я людина така дуже, знаєш, практична. І, наприклад, коли ти сказав, що ти побрав українську, я б обрав англійську,
0: наприклад.
1: Угу. Практична мені... точка be...
0: зору, це точно правильно.
1: Так, мені б для, мені для життя вистачило тієї української, яка в мене зараз є, плюс я б її підтягував з часом, і мені б цього було достатньо. А ось ідеальною англійською для мене було б якраз дуже... Ага круто мати її завтра ти зрозумів щоб бо в мене нема часу вивчити англійську так як мені як я повинен її знати але давай повернемося до української. коротше я спілкуюся по-перше тому що за кордоном я декілька разів зіштовхувався з наприклад білорусами які до мене підходили і казали о ти ж з Білорусії тому що я розмовляв російською. І це перша причина, чому я це роблю частіше, особливо за кордоном. Тому що я не хочу, щоб мене ідентифікували да, з росіянами, белорусами краще. і так угу. і інше. Це моя перша причина. Друга, я вивчаючи українську, а мені реально потрібно її вивчати і покращувати, тому що моя рідна мова – це російська. Я все життя спілкувався, думав, і в мене… Не хочеться сильно вийобуватись, але дуже гарний, на мою думку, словарний запас російської порівняно з українською – це ну, небо і земля. І те, як я спілкуюся російською і доношу свої думки, щоб робити це українською, мені потрібно ще багато часу. Але я це роблю, тому що це утворює нові нейронні зв'язки в моєму мозку. І це реально цікаво. Також цікаво мені вчити англійську. Мені цікаво вчити українську. Я відношусь до цього як цікавий челендж, і я хочу її знати через любов, через культуру. Але як тільки я чую від якоїсь людини, чому російською, окрім бажання Послати нахуй цю людину, в мене більше ніяких не, не виникає е, почуттів. Тому що він працює проти української держави, тому що я поділяю людей, які розмовляють українською. Давай так, перейшли на українську. дивись. Є ті, хто це зробив давно, свідомо, е, там, через якихось ще причин. Є ті, хто не перейшли і ніколи не перейдуть і будуть спілкуватися все життя російською, вони також є. А є дуже багато людей посередині, які ще не перейшли стовідсотково, і вони не ті, хто будуть завжди спілкуватися. І ми маємо фокусувати свою увагу на цих людях, даючи їм можливість, даючи їм мотивацію для того, щоб спілкуватися українською. І кожен раз, коли ти кажеш, чому російською, ти відтягуєш ось цей період часу, коли вся Україна буде говорити українською, ще на 5, на 10 років. І ти працюєш проти української держави. Ти повинен не робити на цьому увагу, не тицькати людей, які спілкуються російською. Ти повинен пропагувати українську пояснювати, чому це круто, чому це цікаво, показувати власним прикладом. Це моя думка. І я вважаю, що тільки так можна прийти до того, щоб вся країна спілкувалася виключно українською мовою, як, наприклад, це роблять поляки, які є частиною Європейського Союзу, європейської сім'ї, але в них злоти, своя валюта, в них мова, своя польська мова, і ти, ну, не можеш бути поляком не, не, не спілкуючись по вони, всі спілкуються uh-huh. польською, але вони знають російську, хтось знає українську, вони знають англійську, і вони ставляться до цих мов як до іноземних. Я готовий ставитися до російської як до іноземної, я готовий впродовж життя її, знаєш, якби трансформувати. Але мені, ну я так приблизно рахував на те, щоб реально почати говорити українською, так як я спілкуюсь з російською. Потрібно, якщо я не буду ходити на уроки української, а я не буду. Я буду це робити лише через практику, тому mm-hmm. що в мене нема часу ходити на уроки української мови. Е, мені там потрібно ну, років 5, щоб реально от її там круто о, розвинути, словарний запас розвинути на практиці. І я готовий до цього. Я можу, ось мені зараз 27 років, я в 32 вже можу спілкуватися українською і все. І думати українською, і російською сприймати як іноземну. Але, ну, перестати її сприймати як рідну, почати сприймати як іноземну. Але, як тільки якийсь підар буде називати мене сепаром за те, що я розмовляю російською, або буде мені там якось погрожувати, чи до мене дойобуватись, я через це пройду, бо мені реально на них, на них взагалі покой, і я можу відокремити цих довбойобих від адекватних людей там у Львові mm-hmm. або в інших містах країни, я можу відокремити. Я не узагальнюю, я не кажу, що там всі такі. Звісно, ні. Але є набагато більше людей, не таких, як я, міцних в плані, знаєш, Пресингу від суспільства, mm-hmm. і я знаю багатьох людей, які спілкуються українською тільки через те, що вони бояться, так ось як тільки зникне е, страх, наприклад, вони повернуться зі Львова в Харків, вони у Львові бояться спілкуватися. А Вони повернуться в Харків, а я тобі скажу, ось я в Харкові буваю часто, і я тебе скажу, що там українську мову навіть зараз почути, що потрібно так ну, пошукати, тому що досі більшість людей спілкуються російською. І коли ця людина повернеться туди, що вона скаже харків'янам? Що львів'яни зійшли з розуму, і те, що я просто говорила російською, незважаючи на те, що я робила, незважаючи незважаючи взагалі ні на що мене називали сепаром і що буде далі дивись я можу сказати таку страшну херню але я ну в, знаєш так роблячи аналіз розумію що за війною з Росією може переховуватись громадянська війна у нас всередині через ось таку херню і щоб її не допустити щоб не було у нас внутрішніх якихось розривів і конфліктів, потрібно поділити суспільство не на тих, хто розмовляє українською або розмовляє російською, а на тих, хто прагне до України як до міцної держави, я можу тобі ще прикол сказати. Я не буду казати точно область, щоб це неможливо було супоставити та потім якось дослідити, але в мене є знайомий, який був на заході України. Скажемо, не у Львові, у більш таких віддалених місцях і він приїжджає і розказує мені прикол він каже прикинь я спілкувався з місцевими що вони думають з приводу Криму Донбасу і взагалі перемовин з росіянами і вони вважають там я розумію це може бути якийсь там знаєш, помилка вижив, що там унікальний випадок але я впевнений що це не унікально. я впевнений що це досить розповсюджена херня вони мені сказали, а нахер нам тут Крим і Донбас взагалі, давайте його віддамо, Нахер он то нужен, там одні російськомовні, москалі, нахрін он нужен, вже е, наших хлопців там, ну звідти, позабирали на війну, це чужа війна, це не наша війна, нам плювати, ми взагалі краще там, не буду уточнювати, але умовно до Румунії Вен... угу. Угорщини Польща відійшли і було б ахеренно тому що в мене там родичі працюють розумієш суспільство не не не, не можна ділити на Захід, Схід, російськомовну українськомовне. Його треба ділити на адекватних людей, тих, хто за українську державу, як ми з тобою і купа людей з України зараз за українську державу. І тих, хто проти української держави, тобто вони роблять якісь конкретні кроки, не тільки думають, а роблять конкретні кроки, наприклад, як мене назвали Сепаром, наприклад, як ці чоловіки, які дискутують з приводу, що можна віддати Крим та Донбас. А вони роблять речі, які йдуть проти того, щоб Україна була міцною державою. І ось таких людей потрібно перевчати, якщо це можливо, і саджати за грати або вивозити за кордон, бажано кудись, якщо вони хочуть в Угорщину-в Угорщину, якщо хочуть в Росію-в Росію, можна організувати безкоштовні автобусні трансфери і вивозити їх звідси нахер, якщо вони працюють проти української державності. І, ну, ось така думка.
0: Думка топ. І, знаєш, найголовніше, що найважче буде якраз потім після перемоги нас чекає що все бо у цього срачу буде дуже багато його потрібно буде стримати втримати знаєш бо таких тем які ну гострі їх стане ще більше і буде багато викликів поліції таких кейсів я не сподіваюся що будуть і суди бо ну з цього питання в тому числі і змови щоб були якісь показові в тому числі кейси але це залежить тільки від нас самих, бо хтось втримається, а інший не втримається і зламає ніс тому чуваку, і ще щось потім буде, і ще щось. Тому. Звісно,
1: звісно, або і... раптово його вб'є, сяде да, в тьому. один сяде буде в мертвий, інший буде за гратами. через те, що нема ось цього відношення людського один до одного, причин mm. може бути багато. У когось хтось загинув, втрати майна, я не знаю, історія сім'ї, якщо це захід України, як їх там совок щемив і голод, там, ну, я не знаю, голодоморців вже даречно це згадувати. Можливо, так. Але зараз. Ми, живо, ми живемо зараз. І зараз mm-hmm. нас має цікавити наше майбутнє. Як ми будемо в майбутньому жити? Будемо ми в цій країні жити чи ні? Я слухав одне інтерв'ю військового. Я не пам'ятаю, кого звати, але, можливо, ти зрозумієш, про кого це йде мова. І він сказав, я воюю в Україні, поки йде війна. Як тільки війна закінчиться, я виїжджаю з цієї країни і ніколи сюди не повернуся. І я коли це... Ну, послухав і зрозумів, що, напевно, я така сама людина. Я тут зараз не зйобую за кордон, не там релокую компанію, наоборот, все тут, все тут, все тут, все тут. Але я розумію, що може статися дійсно така херня, що війна закінчиться, і тут просто не буде умов для того, щоб нормально жити, через всяких таких ідіотів політиків, які будуть, роз... Роз... які будуть рвати політичну сцену, використовувати військових в своїх політичних цілях, будуть деребанити мільярди допомоги на будівництві. Але, знаєш, я маю таку надію маленьку, що цього не буде. Але якщо я побачу, що це є, я просто поїду. І я ось поки війна тут в Україні, я сюди повертаюся, я тут живу, тут мої партнери, тут багато наших співробітників, тут компанія. Але українське суспільство має пам'ятати, що на Україні світ не закінчився. І якщо ми не навчимося тут нормально співдіяти yeah, один так. з одного, то коли війна закінчиться, поїдуть вже люди шукати кращого життя а тут буде знову срач корупція і таке інше але поки маю надію і поки тут і до кінця війни тут а ось що буде далі коли закінчиться Ну побачимо
0: Ну як, як підсумок цього всього, це 100%. Плили-плили, щоб на березі не всратися, потрібно просто буде дійсно вже... Бо я ж кажу, я чітко відчуваю і знаю, що після перемоги почнеться найскладніше. Тримати цей весь срач, хто, як, бо буде там і зміна влади, і ще щось і так далі. В гарному сенсі цього слова зміна влади, бо дійсно завжди так відбувається, що хтось там під час війни виграє війну, а відновлювати вже інше. Бо це виграти війну, це дуже виснажливо. І ці всі процеси, це все буде дуже складно, і потрібно просто, щоб були українці до цього готовими. І на початку ще своїх подкастів я задавав таке питання, як вважати, чи готові українці до перемоги? І тоді ми доходили до... Ну, ми це ж теж чисто філософськи дискутували. І доходили до того, що ще не готові побудів по багатьом признакам з точки зору там емоційного з точки зору ось цього майнсету, знаєш, що всі рівні і так далі, і так далі і скільки військових, які розмовляють на російській мові і знаєш, когось зац... колись же, що так ось як тобі скажуть якомусь військовому, який там повоював і він випадково розмовляв там російською або не випадково або він
1: так і залишився Ну з мамою наприклад спілкувався з російською з мамою якій
0: 80 років яка вже точно не буде там ну нічого змінювати і не повинна е- як і ніхто не повинен бо, бо його не можуть змушити це робити ось тільки mm-hmm. добровільно це должно відбутися і прикинь оцю ситуацію скоріше всього він спокійний як встане е- і ну сподіваюсь а хтось е- неспокійно ну дійде до якогось там негативу і тим паче коли знаєш коли людини пояснюють що поки ти там сидів бухав я там два роки е- в грязі під час дощів під час ще чогось е- під цим всими градами і ти мені таке кажеш знаєш ну тобто я не знаю чим ця ситуація закінчиться але буде багато всіх різних штук і це дійсно паш потрібно позитивно це дивитися я знаю, як ти, ти назавжди, скажімо так, розглядаєш всі варіанти розвитку подій, і найгірші в тому числі. І тому класно, що цю тему, знаєш, також підняли, бо це вона буде 100% одна з тих, що ще буде довго-довго нас всіх підривати і підривати. Але хочу вірити, те, як показали себе українці під час війни, Позитивного плані, звісно, і негативних
1: кейсів вистачає.
0: Я сподіваюся, що ви витримаємо цей культурний натиск. Ось.
1: Можу тобі ще навести один приклад, але вже з бізнесу, не з, не з особистого парку, життя, а з а бізнесу бізнес. стосовно мови. Ось дивись, у нас є продукт ОМІФАЙ. Його ціль це. ну стратегічна ціль вибити російського монополіста з ринку, у них реально там 95% всього ринку моніторингів, І я тобі вже наводив приклад, що у них 2 мільйони трафіку, в нас зараз там згідно SimilarWeb порядка 20 тисяч, тобто нам, щоб їх витиснути, нам потрібно зробити щонайменш X100 зріст по трафіку, Тобто мені потрібно в 100 разів вирости, щоб їх вибити звідси. Ну це так, дуже абстрактно, заради розуміння просто кейсу. Ми, коли випускали продукт в лютому цього року, 23-го, ми спочатку домовились, що ми робимо його тільки українською, а потім перекладемо на англійську. І спочатку це здавалося для мене розумним рішенням, тому що це такий тренд вибух. вона не зможе сьогодні користуватися ти навіть в Україні і так мені показує що в мене інтернет коннекшен із Unstable mm, да, трішки мені...
0: трішки пролагало зараз ти зараз зараз 10 на 10 секунд випадки
1: коротше що я зрозумів що в мене, ну звісно, є декілька джерел трафіку, але такий основний стабільний джерело трафіку – це є трафік з гугла, який називають там SEO. Да? Угу. І по теперішній день, ось на, наразі можу тобі сказати свіжий зріз, люди, які гуглять щось з приводу обміну транзакцій, роблять це більше в Україні російською мовою, ніж українською. Uh-huh. Що це означає? Якщо Omnify не зробить російський інтерфейс, російську мову не дода... ми не додамо собі на сайт, нас більше 50% українців, які знаходяться в Україні, але гуглять російською, просто не знайдуть uh-huh. в Гуглі. І це означає, що якщо я не зроблю, російський інтерфейс, я ніколи не здолаю російський продукт в Україні. І вони будуть продовжувати з усіх російськомовних людей, або, може, Україномовних, але хто, гуглить російською, збирати трафік і по напрямках, ну, наприклад, давай приведемо, наприклад, там, ти сидиш в Харкові і гуглиш там е- обміняти тезер на кеш Харков, або ти гуглиш, е- поміняти тезер на кеш Харков, і якщо ти зробиш це російською, то ти обміфай не побачиш, тому що в обміфай нема російською. А якщо ти... І побачиш тільки безченч на першій сторінці. А uh-huh. якщо ти українською загуглиш, ти побачиш обміфай. Але яка вирогідність того, що ти в Харкові це зробиш е- українською? Ну я uh-huh. можу сказати, вона мінімальна. І розумієш, е- ось тут питання вже стає не просто філософське, як ви можете спілкуватись, а тут вже стає аналітика на бік прийняття рішення, і я, як фаундер цього продукту, приймаю свідоме рішення на фоні тренду відмови від російської мови в інтерфей... на, на, на фоні відмови рос... від російської, як відмови інтерфейса, що ми будемо робити Обміфай російською. Тому що інакше я не виб'ю з цієї країни безченж. І е, відсоток з кожної транзакції будуть, буде йти в кармани росіянам. А для мене це набагато важливіше, ніж е, ті люди, наприклад, які можуть захейтати обміфай за те, що там є російська. Наприклад, звісно, основна мова буде українська але переклад буде на російську переклад буде на англійську тому що обміфа це міжнародний продукт і мені потрібно буде завойовувати не тільки людей які в Україні російською гуглять, мені потрібно буде в Польщі завойовувати тих людей які російською гуглять, а це грузини казахи узбеки і інші 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 нації білоруси хто туди поїхав mm-hmm. від режиму Лукашенка ще в 20 році тобто якщо в мене не буде російської в моєму продукті, я буду неконкурентно спроможним. Угу. І це тобі приклад. Це не те, що там дискутувати тут добре чи ні. Тут однозначно. І тому, коли вибач, Ігороховський, я скажу прямо, піариться на тому, що вони виключили російську мову з монобанку, угу. вони можуть це це дозволити собі, тому що якщо ми ставимо питання так, чи розуміють всі українці українську, так, чи можуть всі клієнти монобанка дивитись в українські інтерфейси, розуміти, так, вони можуть собі дозволити, але ніхто не гуглить монобанк російською в плані запросу на послугу, типу, запиту, вони не гуглять, типу, який банк відкрить лучше, ніхто так не пише. Пишуть монобанк і він і українською і російською буде монобанк вони його знайдуть в будь-якому разі вони mm. його скачають і вони його е, зможуть використовувати А обміфай якщо ти загуглиш російською ти не, не знайдеш тобі виб'ється безчендж і ти підеш до росіян робити транзакції з безчендж.ком і платити росіянам комісію розумієш і тут вже Треба ось отак розбиратись, коли е, мова йде конкретно про застосування мови в тому чи інакшому випадку, якщо я її не застосую досідання український продукт обміфай, тому що трафіка значно менше е, україномовного в Україні. Ми не працюємо з Росією, У нас немає напрямків російських, у нас немає обмінників російських. Ми їх викреслили. У нас, якщо обмінник має в своїх напрямках обміну рубль ми його не приймаємо в обміфай це 100% український продукт але в ньому буде російський інтерфейс угу. допоки люди будуть гуглити це їх питання нехай гулять українською там також буде обміфай ти поняв але коли ми будемо масштабувати його там в Польщу і буде грузин таксист шукати де йому зарплатню з Польського банку вивезти в Тезер, щоб відправити мамі в Грузію. Якщо ми хочемо, щоб е, це питання йому дозволяв закрити український продукт Обміфай, а ми ж топимо, топимо за українські продукти да, всі. Так давайте реально топити. І давайте, якщо, наприклад, ви побачите Обміфай російською, не хейтити.
0: Mm-hmm. Тому що
1: Паша Макаренко не захотів робити тільки український інтерфейс. Паша Макаренко зробив свідомий вибір, свідоме рішення прийняв. Для того щоб росіяни з їх безчінч пішли нахуй з українського ринку і з європейського Коли в
0: тебе в наступного разу питають чому там з'явилася російська, можеш шматочок цього подкасту скинути, щоб це в статю. Знаєш, тут все зрозуміло там 10 хвилин.
1: Да, ну, і пусть підуть на мінфін. Uh-huh. який є найбільш популярним сайтом в Україні з теми фінансов, там 22 мільйони трафіку в місяць згідно з SimilarWeb, там є російська мова, і коли я давав інтерв'ю Мінфіну, я вичитував дві версії, українську, російську перед публікацією, щоб, ну, е, ну, своїх думок, які я шарив їм у форматі інтерв'ю, щоб, Е, вони могли запостити обидві мови, тому що Мінфін читають обидвими мовами, російською угу. в тому числі. Чому ви не підете до них, не дойбьотясь, що у них нема? Наприклад, тільки українською, чому там російська коротше поняв, основна мова повинна бути українська. Не повинно бути сайтів українських продуктів, де є російська, але нема української, однозначно. Але, наприклад, хейтити українські продукти, коли в них є російський інтерфейс, потрібно спочатку розібратись. Вийдіть в Google і зробіть так, щоб 99% ваших запитів були українською. Ви люди, хто хейтить е, такі продукти, як наш, наприклад. Його ще ніхто не хейтить, але ти знаєш, я наперед авансом так завірся. Да, щоб... це,
0: це як я готуюся до хейту, коли повернусь в Україну.
1: Так, так, так. Всім пофіг, значить, приїхав, ой, Ігор, привіт, а ти вже такий заряджений і бачите <світ> з ними, типу, я вже <світ> писав <світ> подкасти, там, донати. Я підкачався, хлопці.
0: <світ> не підходьте. Е, і це, е, оце... Також крутезна штука. Я думаю, оця аналітика, я навіть зайду в Google і подивлюся якісь аналітичні штуки, бо це ось найкраще показує, хто на якій мові спілкується. І це не тема для таких ось болючих штук, це просто тема показати, що ну, на, на щастя чи на жаль, ми українці різні ще, і кожен якби, обирає для себе, і в кожного є мотивація робити те чи інше, розмовляти українську чи розмовляти. І потрібно буде це доносити, і це буде прям велика штука для всіх міністерств, бо та ж Мінцифра, вона робить свої продукти і повинна вшивати туди оцю лагідну українізацію Міністерство культури зі своєї сторони. І багато-багато хто. Але ці цифри можуть чітко показати тим чувакам зі Львівської каф'ярні чи чого там закладу, що не потрібно так казати, бо там 50% українців можуть тобі ще наваляти дуже сильно і типу і вони такі ж українці я може краще ніж ти
1: ну в як... і так далі ну, Тому... все вірно просто ми повинні думати про результат який ми хочемо отримати
0: так бо це інструмент а не скажімо так а не кінцева ціль і не потрібно там як би скажімо його нівелювати я взагалі ну вважаю що для людей вона, ми, ми потрібно створити країну майбутнього а не змінити мову в Україні розумієш ось і все і це просто кожен повинен зрозуміти і все це це кайфова штука мені здається паше ми не обговоримо другу тему все ж таки але ця обговорена була досить, досить крута. І круті кейси ти згадав. Я ні разу не стовхувався з хейтом з української мови, але як ти правильно сказав, це твій, як там, не твоя енергетика, як ти написав мені в чаті, не вайп, а те, що мені не вдалося, ну, що ми переносили подкаст. Так,
1: да, так, да, я зрозумів. Ну так, да, в мене є такий прикол. Карма я написав.
0: Карма, о, може це знаєш. В мене та... є
1: такий прикол, не, не дарма я сів в ux дизайн-студії тому що наша ж робота це знаходити ну, шляхи оптимізації да, в інтерфейсах як зробити більше конверсію як його зробити більш ефективним і в мене так все життя виходить що е, мені постійно приходиться зіштовхуватись з якимись такими приколами ну там наведу приклад якщо ти вариш суп на 10 людей і кидаєш одну перчинку в нього вона буде в мене в тарілці Якщо ти написав е, 10 е, листів друзям з привітанням з Днем Народження і в одному з них помилився датою, то це буде я. Кому ти привітаєш не 5 квітня, а в будь-який інший день. Ну і таке інше, поняв? Типу я притягую до себе недоліки, і завдяки цьому я доволі часто ініціюю покращення в тих системах, в яких я знаходжуся від власних компаній до якихось чужих проєктів, і ти це знаєш, тому що вже не перший рік зі мною спілкуєшся.
0: Знаю, Паш, знаю, і це круто, і дякую тобі, що знайшов час, ти сказав, що дуже його зараз цінуєш, тому дякую тобі за цю розмову. Може, ти хотів би, знаєш, якийсь такий фінальний, фінальну репліку спіч, побажання, таке, щоб Щоб щось збереглося за тобою, скажімо так, ще.
1: За мною? Ну, побажання тобі чи слухачам? Мені,
0: всім, чи просто, знаєш, якийсь свій, поділись там своїм ось цим висновком, вайбом, який тут був, і може якесь у Всесвіт відправити якесь послання таке через наш подкаст.
1: Так, можу Сформулювати побажання до всіх, хто нас слухає, дожив до кінця цього подкасту. Я впевнений, що це реально було важко, тому що слухати нас з тобою реально та ще праця над своїм. Я не знаю, як це сформулювати, нехай кожен сформулює, як хоче. Що я хочу побажати? Я хочу побажати всім, щоб ви вчилися грати вдовго, щоб ви вчилися бігати марафони, щоб ви вчилися мислити стратегічно. На сьогоднішній день я, я вважаю, що це найголовніший скіл, хоч це і дуже важко, коли світ змінюється кожну годину, намагатися щось спонувати і так далі, так далі. ви можете відштовхуватись там не від того, скільки грошей я хочу заробити через 5 років, це хірня. Відштовхувати ви від, наприклад, цінностей, які ви закладаєте в себе і розумієте, що, щоб не склалося, ця цінність, яку ви придержуєтесь, вона стратегічно значення має для вас. Наприклад, там, залишатися людиною в будь-яких випадках, не йти по головам, поважати вибір інших людей, ось такі речі. Я вважаю, що це найголовніші зараз скіли, які мають розвивати в собі там всі люди. Ну, українці зараз особливо, тому що угу. тя... часи дійсно тяжкі. Я не, х... не можу назвати їх крутими. Вони, вони тяжкі, але вони мають таке значення для нас зараз дуже стратегічне ось ці часи, тому що ми, якщо їх подолаємо, ми вийдемо реально там націю, Переможців, розвинутих професіоналів, стойких людей до, до челенджів. І навпаки. Ти знаєш, як це помилка вижить, що коли кажуть, що там е, він багатий, тому що він з, з університету пішов. Так і кажуть, що там ця нація крута, тому що вона там пережила там якісь війни. Ну а багато націй, хто не пережив війну. Угу. Багато націй, хто загинув. І Українці можуть загинути як нація, якщо вони будуть дозволяти собі відволікатись на якусь херню, яка не має стратегічного значення як для держави, як для ну, нації. Як, як для, як для націй. Да. Тому mm-hmm. я, я, я ось це хочу побажати вам: фокусуйтеся Спускай. на майбутньому, е, мисліть стратегічно, вчиться чому, вчиться цьому це не скіл, який, з яким там люди народжуються. Це потрібно навчатися, читати, дивитись приклади, дивитись не тільки по бізнесу. досіки. Можна і філософію, і психологію почитати. І подкасти послухати наші. І подкасти послухати. Да, це, це буде моє побажання. Я думаю, таке дуже нейтральне і позитивне. Да? Да, по
0: після того всього, що ми сьогодні говорили, це найкраще позитивне закінчення. Тому дякую тобі, великий паш ось, за цей час, за цю розмову і за вклад в мене, знаєш, якихось таких, скажімо так, і в, в мою впевненість в гарному майбутньому. Хоча ти сказав, що ти не до кінця впевнений, але я тепер впевнений. Бо ну, ти, скажімо, правда. досить не сильно не впевнений, знаєш, так середній А якщо Паша середнько не впевнений, значить, все буде хорошо.
1: Все вірно. Дякую тобі, що ти мене запросив. Мені цікаво приймати участь в таких ініціативах, тож буду радий повторити, особливо якщо це буде, наприклад, десь на ютубчику з 100 тисячами підписників угу. в офлайні, в угу. моєму офісі десь в Нью-Йорку.
0: Домовилися, хай так і буде, через півроку зустрічаємось.
1: <ріст> <ріст> Тоді йди, звільняйся зараз з роботи і починаємо працювати. Через півроку ну, бачиш, буде все. У нас
0: спільна мотивація тепер є. І в тебе, і да. в мене. Дякую, Паш. Обіймаю. Дякую
1: тобі, Ігор. Давай, на зв'язку.